0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 갈라디아서 2장 15절 16절 두절 말씀입니다. 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 아멘 지금으로부터 503년 전인 1517년 10월 31일에 당시 유럽에서는 변방국가에 속하였던 독일의 비텐베르크 대학이라는 작은 대학에 종교개혁자 마르틴 루터 당시로서는 수도사고 그 학교의 교수였었습니다. 학교 게시판에 95개조에 로마 교황청에 대한 면죄부에 반박문을 써붙이게 되어서 독일의 종교개혁이 일어나게 되었습니다 당시의 시대정신과 잘 부합한 그런 내용이었기에 결국은 이 개혁이 유럽 전체로 들불처럼 번져나가게 되어서 오늘날 우리가 다니는 이 개신교회가 탄생을 하게 됩니다 2000년 기독교 역사상 교회는 끊임없이 변화되고 끊임없이 개혁되어져 왔습니다 그렇기 때문에 2000년 교회 역사상에 수없이 많은 개혁이 있었던 것이지요. 그런데 유독 이 503년 전 유럽에 있었던 이 사건을 놓고 시대를 넘고 국경을 넘고 인종을 넘어서 적어도 개신교회 교인들이라면 이 날을 꼭 기억합니다. 무엇을 말하겠습니까? 이 특정 시대의 사건 속에 기독교 진리의 핵심 가치에 속하는 그 무엇이 들어 있는 것입니다 우리는 그 진리를 오데솔라라고 말을 합니다 오직 그리스도, 오직 은혜, 그리고 오직 믿음, 오직 성경, 오직 하나님께 영광이라는 다섯 개의 슬로건입니다 그런데 그렇게 해서 500년이 지난 지금에이 다섯 개의 오직, 특히 오직 믿음으로 라는 이 슬로건은 굉장한 도전을 받고 있습니다. 루트워 칼뱅 같은 개혁자들이 세운 개신교회가 전 세계적으로 위기 증후를 보이고 있기 때문입니다. 유럽이나 미국에서 교회는 퇴조하고 있고요. 한국교회가 서양 기독교가 출산해낸 좋은 본으로 전 세계에서 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 빠르게 봉했는데, 생긴 지 불과 130여 년이 지나서 교회사에서 또한 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 빠르게 퇴조되어 가는 조짐을 보이고 있습니다. 그나마 제3세기의 신흥교회들이 일어나고 있습니다만 이것도 또한 시간이 지나면 서구교회나 한국교회와 같은 운명이 되지 않을까 이런저런 불길한 말들을 합니다. 가장 심각한 문제는 개신교회가 힘을 갖기 시작하면 도덕적 영적으로 빠르게 부패한다는 것입니다. 그래서 현대의 신학자들이나 기독지성인들 중에는 종교개혁의 가치인 이 5대 솔라가 문제가 있는 것이 아니냐 오직이라는 것은 다른 것을 배제한다는 얘기인데 그래서 그것만 붙들게 된다는 것인데 그렇게 되면 포용하기보다는 배제하게 되고 한쪽 극단으로 치우치게 되어서 다원적 가치를 소중히 여기는 현대의 문화에서 이 신앙은 살아남기가 힘들고 성장하기도 힘들다라고 주장을 하는 것입니다 특히 솔라피데 오직 믿음으로는 대단히 위험한 슬로건이다 불신자들을 신앙에 이르게 하는 데는 좋을지 모르지만 성도가 된 사람이 자칫 죄와 악에 빠지게 되고 또 지속적으로 그 죄와 악을 행하도록 조장하거나 방기하는 잘못된 신앙의 기재로 사용될 수 있다는 것입니다. 교회가 권력을 추구하거나 쉽게 도덕적으로 타락하는 이유가 바로 이 행위를 강조하지 않는 오직 믿음의 슬로건 때문이라는 것입니다. 성도님들 생각은 어떠십니까? 일리가 있는 지적 아닌가 라고 생각되는 분들도 계실 것입니다 그런데 문제는 이런 주장을 그냥 쉽게 실천적으로 받아들이기에는 개혁자 루터나 칼뱅이 너무나 탄탄하게 신약성경에 나타난 사도들의 말씀 속에서 이 5대 슬로건의 가치를 가져왔다는 것입니다 오늘 말씀에도 보면 15절 16절 앞부분에 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로 이렇게 습니다 사람이 의롭게 되는 것 무엇이겠습니까? 온갖 죄악으로부터 노임받아서 의롭게 되는 것또 죄와 허물에도 불구하고 의로우신 하나님께서 나를 의롭다고 인정해 주셔서 당신의 자녀로 받아주시는 것 이것은 뭐냐 오직 율법을 행하는 것으로부터 오는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로부터 오는 것이다 솔라피데입니다 믿음으로 의롭게 되어 하나님의 자녀가 된다 오직 믿음으로 구속고 죄사함을 받게 된다. 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 합니다. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체는 단한 사람도 없다. 여기서 이 사도발에게 이 율법의 행위는 모세의 계명이나 할례 같은 종교적 행위뿐만 아니고 거짓말하지 말아라, 도둑질하지 말아라, 살인하지 말아라 소위 사람이 가지고 있는 선한 행위에 속하는 것을 다 통칭하는 것입니다 이런 것 지켜서 의롭게 되는 것이 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭게 된다 의롭게 된다는 말은 하나님이 받으시는 사람이 된다는 거지요 하나님이 수용해 주시고 인정해 주시는 사람이 된다는 것입니다 이것이 행위와는 상관이 없고 오직 그리스도를 믿음으로 되는 일이다 하나님이 나를 받으시는데 믿음 외에 선한 행위도 하면 은 하나님이 더잘 받으시는 것 아닌가? 라고 우리가 주님께 가져갔을 때 아니야! 행위는 상관없어 너희들의 믿음이어야 돼 라고 말씀을 하는 것입니다 이 부분에서는 아주 뜻이 명료합니다 이신층의죠 믿음으로 의롭게 된다라는 교리입니다 초대교회의 위대한 교부 어그스틴이 이 바울의 이신층의를 그대로 받아들이게 되고요 개혁자들이 중세교회에 맞춰서 이 이신층의 교리를 통해 결국은 그 견고한 카돌릭의 괴를 뚫고 개신교 신앙의 싹을 틔우게 됩니다 하나님께서 중요한 역사의 시기에 이신칭이라는 단순하면서도 우리 같은 신앙인들이 볼 때는 과한 것 아닌가 싶은 이 교리를 쓰게 하신 것은 이 교리 안에 무엇인가가 있기 때문입니다 그것이 무엇이냐 첫째로 오직 믿음 이 신앙은 그리스도인의 정체성을 명료하게 보여주는 교리입니다 그리스도인의 정체성 아, 아그 사람이 그리스도인이야 라고 할때 이것은 무엇을 뜻하는 것입니까? 그 정체성이 핵심이 무엇인가요? 내가 그리스도인이다 이 말은 나는 그리스도에게 속한 사람이다 이 뜻입니다 나는 하나님께 속한 백성이고 하나님의 백성이라는 뜻입니다 성도님들 우리는 누가 뭐라고 해도 하나님께 속한 사람인 줄 믿습니다 세상에 먼저 속하지 않아요 육체적으로는 처음에는 세상에 먼저 속하지만 하나님을 알고 난 뒤에는 이 사람은 다른 어디 이전에 하나님께 먼저 소속되게 됩니다 그래서 자기 가문에 먼저 속하지 않습니다 나는 사랑하는 조국이 있고 내가 섬겨야 되는 민족이 있지만 그것 이전에 나는 하나님께 소속이 됩니다 그게 바로 하나님께 속한 사람들이라는 뜻입니다 이 정체성이 분명해야 되는 것입니다 그런데 어떻게 해서 내가 하나님께 속한 사람이 될 수가 있는 것이냐 어떻게 해서 피조물인 내가 창조주 하나님께서 인정해 주시고 받아주시는 사람이 될 수가 있느냐 어떻게 해서 원죄를 뒤집어 쓰고 이 땅에 태어나서 죄를 깔고 살며 죄를 먹고 살며 죄를 이고 살아가던 내가 그 흠없이 쉬고 존귀하신 하나님의 자녀로 받아들여지는 사람이 될 수가 있는 것이냐 사도바울이 명료하게 말씀을 하지요 그리스도를 믿는 것이다 이것 하나면 된다 질문이 일어납니다 그 그리스도를 믿는다는 것이 굉장히 간단한 것 같지만 그 안에 뭔가 들어있는 것 같은데요 맞습니다 이 안에 무엇인가가 들어있어요 세 가지 내용이 들어있습니다 첫 번째로는 나는 하나님 없이는 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 인정하는 것입니다 성도님들 내가 하나님 없이는 죽을 수밖에 없는 존재라는 것을 인정하세요? 이 현대의 인본주의 세상 한복판에서는 나를 최고의 가치로 여기는 것에서는 나는 하나님 없이는 흙기고 먼지며 그분이 없으면 지금이라도 나와 내 인생은 저 나락으로 곤두박질 칠 수밖에 없는 운명이라는 것을 믿을 수가 있습니까? 이 사람이 예수 그리스도를 믿을 수 있는 마음을 이제 갖기 시작한 것입니다 예수님을 믿고 나은 뒤에도 마찬가지입니다 주님이 오늘 나를 바치고 계시기 때문에 내 인생이 형성되어 있고 지탱되어 있는 것이고 하나님이 나를 의롭다고 인정해 주시는 것이지 하나님이 오늘 나를 놓아버리시기로 작정하시면 주님 저는 다른 어느 곳에 서서 내 영혼을 건수할 길을 찾을 수가 없나이다 라고 고백할 수 있는 사람. 이 사람이 바로 그리스도인의 정체성을 가질 수가 있는 사람입니다. 둘째로 예수님께서 이 땅에 오셔서 2000년 전에 예수께서 이 땅에 오셔서 아직 태어나지도 않은 내 자신의 죄를 위하여서 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 것을 믿을 때 이것이 그리스도를 믿는 대로 나아가는 결정적인 관건이 됩니다 2000년 전에 나사렛 땅에 살다가 예루살렘에서 십자가에 매달려 죽은 한 사람의 죽음 안에 2000년 뒤에 사는 나의 구원을 위한 결정적인 것이 들어있다는 것을 믿는 것은 이것은 신비입니다 이성적 과학적 상식으로는 해결되지 않는 부분입니다 그런데 이상하게 그것이 믿어지는 거예요 은총으로 이 일이 일어나는 것이지요 세 번째로는 이제 내가 이 그리스도를 내 인생의 구원자로 받아들이게 되면 하나님은 내 죄를 용서해 주시고 나를 하나님의 자녀로 받아주신다는 것입니다 이것을 이제 믿는 것입니다 이 세계를 함축하여서 로마서 5장 8절에 사도 바울이 말씀합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님께서 이제는 그렇기 때문에 예수를 그리스도로 믿는 자 메시아로 믿는 자에게는 누가 뭐라고 해도 하나님은 나를 받으시고 나를 사랑해 주시고 나를 품어 주신다. 복음의 핵심이죠. 예수님을 알기 전에는 가만히 자기 인생을 들여다보니 자기는 죄 속에서 태어나서 죄를 끌어안고 살다가 죄 중에서 죽습니다. 죽음 이후에는 심판이에요. 인생을 찬찬히 들여다보니 인생은 저주입니다. 맞습니다. 하나님 없는 인생은 저주입니다. 그런데 이 저주받은 인생을 하나님이 구원해 주셨어요 하나님이 이제는 내 인생을 수용해 주시고 인도해 주십니다 내 마음이 믿음이 여기에 이르게 되면 주님, 인생은 주님이 내게 주신 아름다운 선물입니다 주님의 은혜의 자기장 속에서 내 인생은 펼쳐져 갑니다 라고 고백할 수가 있게 되는 것이죠 내 마음이 여기까지 이르게 되면요 하나님 한분 외에는 내가 믿음으로 구원을 얻었기 때문에 다른 어떤 것도 내 인생을 판단하거나 내 인생을 결정하지를 못합니다 나는 다른 누구에게도 메이지를 않습니다 오직 하나님만이 나를 메시게 돼요 그리고 하나님이 내 인생을 아십니다 여기서 고난과 역경과 박해와 핍박을 이길 수 있는 힘이 나오게 됩니다 자기의 인생을 하나님이 평가하시고 그 가치를 매기시기 때문에요 반대로 사람들이 보기에는 화려해 보이는 인생이고 성공해 보이는 인생이지만 믿음을 통해서 봤을 때 그는 초라하게 하나님 앞에서 서 있는 모습을 볼수 있다 한다면 그는 자기 인생을 주님 앞에 가지고 가서 회개하여 새로워지는 일들이 일어나야지 되는 것입니다 왜냐? 하나님만이 의롭다고 말씀해 주시고 인정해 주시는 분이시기 때문에 둘째로 오직 믿음의 신앙이 진정한 내적 자유를 가져다 줍니다 나는 그리스도를 믿음으로 하나님께 받아들여진 사람이다 이 확신을 가지게 되면 사람에 의해서 정죄받지 않지요 세상의 문화에 예속되지 않습니다 하나님 안에서 완전히 자유한 사람이 됩니다 오직 믿음, 이 신앙이 내게 완전한 자유의식을 가져다 주는 것입니다 그래서 하나님 한분 외에는 그 누군가에게도 복속되지 않고 메이지 아니하며 전적으로 자유한 인생을 살아갈 수가 있게 됩니다 오직 믿음이 굉장히 이 부분에서는 중요한 부분이에요 이 믿음이 확고할 때이 사람은 하나님 앞에 항상 1대1의 관계로 서게 됩니다 키에르 케고르의 표현으로 하면 단독자로 선다는 말입니다 나와 하나님 사이에 어떤 매개체가 필요하지 않습니다 그 매개체가 사제이건 아니면 제도이건 아니면 성례전이건 그것에 의해서 하나님과 내 관계가 결정되지 않습니다 내 믿음을 순전하게 보시고 하나님이 나를 판단하세요 목회자를 통해 선포되는 말씀을 깊이 듣고 교회라는 제도 속에서 신실하게 섬기고 성례전에 참여하는 것은 하나님이 나를 얼마나 사랑하시고 쓰시기 원하는지를 내가 알았기에 그분을 섬기기 위해서 그분을 사랑하기 때문에 하는 것이지 이것이 나와 하나님과의 관계를 결정하기 때문이 아닙니다 내가 신실한 봉헌 생활을 한다? 그것으로 하나님 마음을 흡족하게 해야 느려서 뭔가를 앞으로 하나님으로부터 더잘 받아낼 수 있는 바탕을 만드는 것이라고 생각을 하면 죄송하지만 그분은 율법적 신앙 생활을 하고 있는 것입니다. 우리 신앙의 선배들로부터 우리는 그렇게 배웠던 적이 있어요. 11조 생활 똑바로 해야 돼. 그거 야무지게 안 하면 주님이 다 계산하셨다가 나중에 10배로 가져가신다. 우리에게 겁을 팍 집어 넣어줬습니다. 그럼 우리가 신앙이 어렸을 때는 그것을 두려움을 받아들이죠. 그래서 주님을 열심히 섬기려고 그럽니다. 근데 그것은 몽학선생이에요. 주님의 사랑을 알았는데도 여전히 거기에 머물러 있으면 안 됩니다. 내가 봉헌 생활을 열심히 하는 건 하나님을 사랑하기 때문에 하는 것이지 다른 어떤 이유가 있을 수가 이제는 없는 것이지요. 성도님들 11조 생활 안 하면 내가 가진 것 주님이 뺏어 가실까 봐 하는 것이 아닙니다. 두려움에서 신앙생활 하시지 마시기 바랍니다. 내적인 참자유를 다 빼앗겨 버립니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아닙니다. 하나님은 자기 자녀가 당신이 무서워서 머리를 조아리는 것을 절대로 기뻐하지 아니하세요. 그것은 종의 신앙입니다 율법에 매었을 때 갖는 신앙입니다 그래서 사도 바울이 갈라디아서 5장 1절에서 말씀합니다 그리스도께서 우리를 뭐하게 하려고? 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽해를 매지 말아라 종의 몽해를 매지 말고 자유롭게 살아가라 그러면 이제 내 마음대로 살아도 되겠네요. 예, 마음이 가시는 대로 사셔도 됩니다. 성도님들. 그런데 주님이 나를 어떻게 사랑하셨는지를 알게 되면요. 다시 말해서 내 죄의 깊이를 알게 되고 이 죄가 가지고 있는 폭력성을 깨달아 알게 되어서 주님의 은혜로 나는 살아갈 수밖에 없다는 것을 알고 그 은혜 주시려고 하나님이 자기 아들을 나를 위해서 내어주신 것을 진정으로 알고 믿게 되면 내 마음은 내 마음대로 움직여 가지를 않습니다. 아, 아좀 마음대로 살고 싶어 이 말은 내 육체가 원하는 대로 내달려 가고 싶다는 뜻입니다. 그런데 진정으로 예수 그리스도를 믿게 되면 내 마음은 그쪽으로 가지 않습니다. 무엇이 주님을 기쁘게 하시는 것일까? 어떤 것이 더 하나님께 영광이 되는 것일까? 어떻게 지금 선택하는 것이 하나님의 뜻을 이루어드리는 길이 되는 것인가? 라는 이전에는 하지 않았던 새로운 질문을 하면서 살기 시작합니다 이유가 뭐냐? 이 사람 안에 하나님을 향한 사랑의 씨앗이 심겨졌기 때문입니다 이 사랑의 씨앗이 점점 커지면서 주님 자신을 순전하게 추구하는 열망도 커지게 되고 하나님께 내 인생을 영광되게 하고 싶다라는 간절한 열망이 점점 불꽃같이 타오르게 돼요 그리고 사도 바울은 바로 그 순전한 열망은 순전한 믿음으로부터만 온다라고 보았기 때문에 오직 믿음을 강철같이 붙들었던 것입니다 이제는 자유를 내 욕망을 채우고 내 욕심을 만족시키는 쪽으로 사용하고 싶어지지를 않습니다 병든 의지가 치유를 받았기 때문입니다 이 사람이 가지고 있는 오직 믿음은 내적 확신이 아니에요 입술을 깨물고 무엇인가를 결심하는 것이 아닙니다 이 믿음은 특정한 칼날을 가지고 있습니다 사랑으로서 역사는 믿음이라고 사도 바울은 그것을 일컬었습니다 하나님을 사랑하고 그분이 나 외에도 다른 누군가를 가슴저리게 사랑하신다는 것을 알고는 그 사람을 품는 마음으로 내 믿음이 움직여가는 것 그게 사랑으로서 역사하는 믿음이고 바른 믿음입니다. 그래서 갈라디아서 5장 6절에선 말씀하지요. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례가 효력이 없으되 뭐라 그랬습니까? 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 우리들이 갖는 믿음이 사랑으로서 역사하고 사랑에 의해서 결정하고 사랑을 향하여서 결단하는 믿음이 될수 있게 되기를 축복드립니다 그래서 사도 바울이 내 믿음이 이 사랑으로서 역사하는 믿음이 될 때는 이제부터 자기가 가지고 있는 이 자유를 사랑을 위해서 스스로 조금씩 제한하기 시작한다그래요 스스로 제한을 합니다 그래서 갈라디아서 5장 13절에 보면 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라 종이 되지 말라고 얘기했던 분이 자유인이 되라고 했다가 다시 종로로 타라라고 얘기를 하시는 것입니다 진정 자유한 사람은 내적으로 묶여 있지 않습니다 유의욕구에 묶여 있지 않아요 내 유익을 구하는 일에 갇혀 있지 않습니다 하나님의 영광을 이루는 일을 향해서 자유합니다 이웃을 섬기는 일을 향해 자유해요 하지만 자신의 자유를 이제는 종로로 타기 위해서 자발적으로 포기하고 종의 자리로 기꺼이 내려갈 수가 있습니다 루터는 이 자유를 자유를 포기하는 자유다 라고 얘기를 했습니다 두 번째 자유고 온전한 자유입니다 그리스도인은 모든 것을 할 자유가 있습니다 모든 것을 먹을 자유가 있습니다 우상의 재물을 먹을 자유도 있어요 그 우상의 재물은 내게 아무 악한 영향을 미치지 못하기 때문입니다 내 마음대로 할 자유가 있습니다 섬기다가 힘들면 내려놓을 수 있는 자유가 있습니다 무한 자유입니다 하지만 그렇게 하지 않습니다 다른 누군가를 위해 자기의 자유를 스스로 제한하고자 하기 때문입니다 심지어는 완전한 기쁨으로 그 자유를 포기하기까지 합니다. 왜냐? 나를 죽기까지 사랑하신 그 하나님 이제는 나도 사랑하기에 그분의 뜻을 이루어드리고 싶은 것입니다. 바로 이것이 사랑으로서 역사하는 믿음입니다. 그래서 고린도전서 8장과 9장에서 사도 바울이 말씀합니다. 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 자기의 자유를 기쁨으로 포기하는 자유에 이르게 된 것입니다 어떻게 이것이 가능할 수 있느냐? 바로 오직 믿음으로 신앙이 견고하게 서 있을 때 어찌 보면 이 레디컬해 보이는 이 자유를 구사할 수 있다는 거죠 성도님들 누구를 섬길 때 두려워서 섬기는 것도 아니고 무엇을 받기 위해서 섬기는 것도 아니고 오직 그의 영혼을 위하여 섬기며 하나님의 영광을 위해서 섬길 때이 사람은 비로소 그리스도를 온전히 따라갈 수가 있게 됩니다. 바로 이 실천은 출발부터 그 믿음이 불순물이 섞이지 않고 주님만을 믿으며 내 의가 믿음에 의해서 하나님의 은총으로 되어질 때만 가능하게 됩니다 그래서 이 오직 믿음이 결정적으로 중요한 것입니다 오직 은총으로 구속 제사함을 받는다 오직 그리스도를 믿음으로 우리는 하나님에 의해서 받아들여지고 그분께 사랑을 받으며 앞으로도 그렇게 사랑받습니다 다른 터전 위에 교회를 세우며 내 신앙을 세우려고 하지 마시기 바랍니다 갈라디아 교회는 복음 외에도 유대인들이 전해주는 율법과 할례 위에 교회를 세워야 교회가 균형이 잡힌다고 보았습니다 중세교회는 온갖 종류의 인간적 제도와 형식 위에 교회를 세울 때에 성도가 교회의 울타리를 벗어나지 않는다고 보았어요 그래서 온갖 종류의 성례를 만들어 놓고 거기에 참여하도록 강요했습니다 그런데 이 모든 것들은 다 보이는 것들이고 만져지는 것들입니다 사도들의 신앙, 종교개혁 신앙은 반대입니다 보이는 것 위에 신앙을 세우려고 하지 않습니다 오히려 보이지 않는 것, 그리스도 은총, 믿음 위에 신앙을 세우려고 합니다. 고집스럽게 그렇게 하려고 합니다. 왜냐? 결국 보이시지 아니하시지만 살아계신 하나님은 보이지 않는 길을 통해서 우리에게 오시기 때문입니다. 한국교회가 위기라고 얘기를 합니다. 여러가지 이유가 있지만 오늘 말씀과 관련해서 보면 교회가 오직 믿음, 오직 은총의 토대 위에 세워지지 않고 성도가 복음 외의 다른 기반 위에 자꾸 신앙을 세우려고 하기 때문입니다 복음 외의 다른 것에 신앙을 세우면 그것은 결국 복음으로 가는 우리의 눈길을 시간이 지나서 가져가버리게 되어 있습니다 하나님과 금송아지를 같이 섬기면 금송아지의 현란함이 보이지 아니하시는 하나님을 향하는 눈길을 시간이 지나 아사하게 됩니다 하나님과 재물을 같이 섬기면 이내 재물 사랑하는 마음이 하나님 사랑하는 마음을 갉아먹게 됩니다 시간이 지나서 그의 영혼은 고갈되고 교회는 생명력을 잃게 될 것입니다 오직 믿음 위에 우리의 신앙을 세워갈 수 있게 되기를 바랍니다 500년 전이나 지금이나 교회가 붙들어야 될 진정한 진리인 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 우리가 의롭게 되는 것은 그 어떤 행위나 다른 어떤 것 때문도 아니요 오직 살아계신 우리 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 믿습니다 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘